0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》
1: ，由时代播讲。黄花面显犹豫之色，道。若杀密卢，怕是主公要降罪的。兀律古道，元帅此言诧异，元帅若能以密卢之头又齐军入谷，反败为胜，于孤竹便是有再造之功。主公犒赏元帅尚且不及，云何怪您呢？黄花点头说道：“宰相所言是也。”遂调转马头，带领五百戎兵朝马边山驰去。密卢在帐中与素买商议对敌之策，闻听黄花元帅带兵来援，欣然出营。黄花出其不意，一锤将密卢打下马去。素买将密卢遭了暗算，勃然大怒，捉刀上马来斗黄花。两家军兵各助其主，互有杀伤。那素买与黄花元帅战了三十几个回合，见感不知，单刀独骑，径奔虎儿班营中投降。虎儿班冷笑一声道。将军乃令知国大将，密卢之武功，久蓄吞服天下之志，岂能降我无中效果，左右，替我拉出去砍了！众兵一拥而上，将粟买乱刀砍死。可怜令知国君臣，只因侵扰中原，一朝俱死于非命，痛乎悲乎，呜呼哀哉！山戎兵见国君已死，粟买又逃，一个个下马而降。黄花元帅尽病其重。进奔齐军，献上秘鲁首级，向齐桓公跪拜道：“国主倾国逃去，杀字到外国借兵报仇。臣劝他投降，不听，仅自斩秘鲁之首，投于帐下，弃收为小卒，情愿率本部兵马为向导，追赶国主，以孝为老。”齐桓公笑对燕庄公说道：“贤君可识得秘鲁啊？”燕庄公道。扒了皮也认识他的骨头。齐桓公命从人将密卢之首转成燕庄公，叫他辨认。燕庄公将那首级仔细看了一遍，回爸爸：“这确实是密卢的首级。”齐桓公大喜，高声叫道：“拿酒来！”众人献上酒壶，齐桓公亲酌三公，赐给黄花元帅。黄花一一饮之，叩首说道：“多谢霸主。”齐桓公道。据元帅所言，达里诃已逃离吴地。黄花道：“正是。”齐桓公道：“兵开吴地，大军来到吴地，果然是座空城。”齐桓公对黄花元帅愈发的信任，问之道：“你们国主去有多远？”黄花道：“臣之国主载着宫娥嫔妃，且有数百万百姓相随，多为老弱病残，日行不会太速，当不远矣。”齐桓公道：“追！”当下只留燕庄公一支军马守城，其余进发，连夜追击。黄花请求先行探路，桓公使高黑相伴，大军继后。行至翌日日暮，大军方抵沙子，举目四野，但见白茫茫一片平沙，黑黢黢千重惨雾，冷凄凄数群啼鬼乱飒飒。几阵悲风，寒气逼人，毛骨惧悚；狂飙刮地，人马惧惊。军马多有中恶而倒者。桓公急召黄花，兵士禀报黄花不知去向。诧异！诧异！管仲以手击额，连说两声诧异。桓公问道：“此话怎讲？”管仲道：“陈久闻北方有一瀚海，是极厉害之处，恐此地是也。我们上黄花的当了。”桓公问道：“为之奈何呀？”管仲道：“守军。”桓公道：“九一重父之见，当即传令守军。前后队也自相识，带来火种，遇风即灭，垂之不燃。”管仲抱着桓公，带转马头即走。随行军士个个敲金击鼓，一来以禀阴气，二来是各队闻声来急。只见天昏地暗。东西南北茫茫然不变，也不知走了多少路。且喜风息雾散，空中现出半轮新月。众将闻金鼓之声，追随而至，屯扎一处，哀至天晓。祭点众将不缺，只不见席鹏一人。其军马七祭八序，损折无数。幸而隆冬必折，毒蛇不出；军声喧闹，猛兽潜藏，不然不死即伤，所存无几矣。管仲见山谷险恶，绝无人行，即叫寻路出去。奈何东冲西撞，盘盘曲曲，全无出路。桓公见瀚海险恶，数万兵马陷于绝境，忧心如焚。管仲安慰道：“主公勿急，臣闻老马识途。吴中国与山戎连界，骑马多从漠北而来。可使虎儿班，则老马数匹，观其所往而随之，路可得也。”齐桓公道：“甚善！”当即命虎儿班则老马十多匹为大军前导，大军随着老马且走且停，老马时而抬头回顾，时而捕风秀气，曲曲折折碎出谷口。高黑呢？高黑怕是凶多吉少。齐桓公自说自念道：“他的担心并不多余。”高黑随着黄花元帅。行走阳山一路，走了一夜，不见后对大军到来，对黄花说道：“元帅，请等一等，待大军到来再行不迟。”黄花道：“霸主要咱前边探路，未遇敌人擅自滞留，霸主怕是要怪咱罪呢。”走吧。高黑又勉强走了几里，对黄花说道：“越走越是雾大，寒气彻骨，还是停下来吧。”黄花怕再坚持下去令高黑生疑，用手朝前方一指道：“火光，达里河，让我们追上了，在哪儿？在那儿，我咋看不见？您仔细看。”黄花元帅趁高黑不备，一把扭住他的胳膊，摔倒在地。高黑惊问道：“你要做甚？”黄花元帅道：“我要生擒你。”高黑欲要挣扎。被黄花踩住脊背，挣扎不得。骑兵见高黑遭擒，欲上前去救，被戎兵阻挡。经过一番激战，骑兵不死即逃，也有投降戎兵的，十不过一。黄花下马伏地而听，闻得车马之声远远传来，料知骑军大队已进入谷中，遂率部出谷，于附近山中寻得达里喝，瞒过杀密卢之事，只说密卢在马边山兵败被杀。臣用诈降之计，已将齐侯大军引至瀚海，又擒得齐将高黑在此听凭发落。达里诃闻言大悦，厚赏了黄花元帅，转脸对高黑说道：“高将军，如若愿意降，我必当重用。”高黑睁目大骂道：“我世受其恩，安肯背齐面世犬羊哉？”黄花强压怒火道：“你不要不识抬举。”你胆敢再说一声“犬羊”，我叫你立马身首异处！”高黑冷笑道，“莫说一声，石圣也说的，遂高声叫道：“犬羊，犬羊，犬羊！”黄花大怒，嘡啷一声，拔剑在手，朝高黑当胸刺去。黄花杀了高黑，对达里喝说道：“齐军大队已入瀚海，必死无疑，咱可以回吴地了。”达里喝道：“可。”于是整队返回武帝，将至武帝达里赫突然多了个心眼儿，对黄花说道：“齐军既然占了武帝，岂能不遣兵把守？咱在这里暂歇上两个时辰，待天黑之后再杀回武帝，岂不更好？”黄花道：“主公妙算。”遂传令停止进军，歇到黄昏之后，人嫌美马摘铃，悄无声息杀本武帝。」燕庄公不备。被黄华攻进城东，杀了个落花流水，退至团子山下。齐桓公出了迷谷，行不到十里，遇见一只军马，遣使探之，乃公孙袭朋合兵一处，径奔吴地城来。沿途但见百姓扶老携幼，纷纷行走。管仲使人问之，答道：“孤主主遂去燕兵，已回城中。我等向避山谷，今亦归井里耳。”管仲道：“我有计破敌矣。”齐桓公道：“即将安出？”管仲道：“吴中军也是容忍，可使虎儿班选心腹军士数十人，扮作城中百姓，随着众人混入城中，只待夜半举火为应。”齐桓公道：“此计甚妙。”遂依计而行，遣走了虎儿班。齐桓公又一连下了四道命令：第一道。命树雕攻打南门，第二道命冰虚无攻打西门，第三道命公子开方攻打东门，第四道叫王子成父和公孙袭鹏分作两路埋伏于北门之外，只等达里赫出城截住厮杀。诸事安排就绪，桓公方与管仲据吴地西门外十里下寨等候捷报。达里赫夺回吴地，正在举杯庆贺，忽闻炮声四举。报言，骑兵已到，将城门围住。达里和黄花俱吃了一惊，放下杯柱，驱率军民登城据守。延至深夜，城中四面火起。黄花使人搜索放火之人，哪里搜索得到？此时的胡尔班已经来到南门，因他穿着百姓服装，手足也不防备，被他一刀一个砍翻了十几个。打开城门，将树雕军马迎进城来。黄花见南门已失。料知守城无望，闻听北门无兵，便护着达里喝及乌律谷自北门奔逃。出城无里许，忽见密林中火光冲天，一路兵马拦住道路。当先一将，身高丈余，手执一杆浑铁枪，高声喊道：“骑将公孙袭鹏在此！识趣的，快快下马受降，免尔一死。”黄花也不答话，挺锤来战袭鹏。战至五十回合，席鹏有些不知，只有招架之功，无有还手之力。正危急之间，王子成父赶到搭，搭弓射箭，箭穿黄花革甲，黄花受伤，难以再战，拍马欲走，席鹏一枪将他刺下马来。乌律古欲待上前去救，被王子成父挡住，至三合，刺于马下，消了首级。达里喝见宰相元帅双亡，吓得魂不附体，连马缰都有些拿不住了。被公孙西鹏生擒过去，齐桓公闻听克了吴地，忙率兵而入。少顷，公孙西鹏押着达里诃来见桓公，隶属其恶，命斩其首，悬之北门，以警容夷，安抚百姓。戎人言高黑不屈被杀之事，桓公深为叹息，即命陆其终结，待回国再议续点。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。燕庄公闻齐桓公兵胜入城，亦由团子山飞马来会，称贺以毕。桓公道：“寡人负君之急，跋涉千里，幸而成功，令之孤竹一朝舔灭。”辟地五百里，然寡人不能越国而居。秦侯可将此地收入燕之疆土。燕庄公道：“寡人借君之力，得保宗社足矣，安敢将霸主所得之地纳入燕江？齐桓公道：“君侯不愿把令之孤竹之地收入燕江，难道还要寡人复礼一种乎？”燕庄公道：“复礼一种也无不可。”可以教令之孤主做齐之附庸国。齐桓公道：“不可，令之孤主远离中原，若再立一人为君，必然还会反叛，还是并入燕疆为上上之策，请贤侯勿再推辞。”燕庄公见齐桓公真心实意相赠，也不好过于相聚，再拜而收。桓公与吴地成大赏三军，以吴中国有助战之功，命以小泉山下之田赏之。虎儿班拜谢，仙归。桓公休兵五日，期间军事少不得去找女驴，把所赏钱物三分之一又还归国库。桓公笑对管仲道：“女驴之社实在太妙，既解了军事的燃眉之急，欢悦了身心，又为国家敛得了大批财物，可谓一举两得呀。”欲要后赏管仲，管仲笑辞道：“臣不敢贪功，女驴之射，使出宁气，要赏就赏宁气吧。”齐桓公道：“诺。”五日转眼已过，大军自无地城开拔，再度卑而之西，于石壁后取下车辆，整顿停当，缓缓而行。见令之一路荒烟于尽，不觉凄然。齐桓公对燕庄公说道。荣主无道，殃及草木，不可不戒呀！燕庄公频频颔首。二军正次交谈，鲍叔牙自葵兹关来迎，行以君臣大礼。桓公将他双手搀起，亏想不乏皆大夫之功也。又转而对燕庄公说道：“寡人这就将葵兹关的骑兵撤回了，你可遣足把守。”燕庄公诺诺。骑兵在葵子关又休兵三日，然后启程。燕庄公恋恋不舍，不知不觉将齐桓公送至齐境。桓公召来管仲问道：“此地距燕界多远？”管仲道：“五十余里。”桓公转而对燕庄公说道：“自古诸侯相送不出境外，寡人不可无礼于您。自此以西之地，皆归于燕。”望先君勿惧。燕庄公大惊道：“不可不可！您与燕有再造之功，异地之德，寡人就是下辈子为犬马，也报答不了。仅有割地，寡人万难从命啊！”桓公道：“寡人身为盟主，出兵救燕，乃分内之责也。割地，乃从于礼。寡人之意已决，请勿在此也。”燕庄公坚持不允，只得受地而还。在其地筑城，名曰燕留，燕留齐桓公之德于燕也。燕自此西北增地五百里，东增地五十余里，是为北方大国。诸侯因齐桓公救燕，又不贪其地，莫不畏其之威，感其之德，相继从齐。齐桓公还至鲁之济水之旁，鲁庄公已在此等候多时，二人见礼已毕，设宴。为齐桓公洗尘，齐桓公龙颜大悦，特将伐戎的战利品一分为二，以其一半赠鲁。庄公知管仲有才艺，名曰小鼓，在鲁界守，乃发丁夫代为筑成，以取悦管仲。时鲁庄公三十三年，周惠王之十五年也。二军约定是年八月再会鲁杞。到了八月，公孙息朋防鲁归来报道。鲁庄公已崩，鲁要大乱矣。齐桓公忙问其故，席鹏侃侃而谈。鲁庄公兄弟四人，长曰公子庆父，字仲；次曰叔牙，俱为庶出。其同母弟曰公子友，因手掌中生有一友字，遂以为名，谓之季友。虽则兄弟三人同为大夫，一来。嫡庶之分，二来为既有罪贤，所以庄公独亲信既有。庄公即位第三年，出游郎台，于台上窥见党氏之女孟任，容色艳丽，是内侍召之。孟任不从，庄公道：“你若从我，当立你为夫人也。孟”孟任请立盟氏，庄公许之。孟任遂割臂血誓神，与庄公同宿于台上，遂再回宫。遂于生一子明音，名婴。庄公欲立孟刃为夫人，请命于母文姜，文姜不许。文姜一心欲鲁齐世代联姻，遂定下齐襄公始生之女哀姜为婚。只因哀姜年幼，只待二十岁上方才娶归，所以孟刃虽未立为夫人，那二十多年却也全主六宫之政，乃至哀姜入鲁为夫人，孟刃已卧病在床。未姬病逝，以妾里葬之。哀姜无子，虽为夫人，因庄公恨其为杀父仇家，不甚宠爱。公子庆生生得魁伟轩昂，哀姜看上了他，暗使内侍往来通信，遂与庆父私通，情好如蜜。因庆父之故，哀姜与叔牙结为一党，相约翌日扶庆父为君，叔牙为相。哀姜之妹叔姜。从嫁鲁庄公为妾，生一子名启。在哀姜嫁鲁之前，庄公尚有一妾，姓风，风氏生一子名申。风氏将申托于既有，谋立为嗣。既有道：“子班年长，乃止。”鲁庄公三十一年，一冬无雨，欲行余祭祈祷。先一日，偃月于大夫梁氏之庭。梁氏有一女，貌若天仙，公子般深爱之，暗中与其往来，亦有约为夫人之盟。是日，两女站在梯上偷观掩月，时有羽人曰落，渊肩巨鹅，身高一丈有余，论力可抵南宫长万。曾登蓟门城楼，飞身而下，及地复永身一跃，遂手攀楼屋之角，以手撼之，楼具震动，落在墙外。窥见两女姿美，立于墙下，作歌以调之。歌曰：“桃之夭夭兮，凌东而一方。忠心如结兮，不能与强。愿同一羽兮，化为鸳鸯。”公子班亦作梁大夫家，关羽闻歌而出，见是与人洛在调戏两女，勃然大怒，命左右擒下，痛打了三百皮鞭，血流满地。洛再三哀求，方才释之。是为鲁庄公所闻。赵公子般训道：“若无礼，便当杀之，不可编也。落之永结，天下无比。编之必怀恨于你，后患无穷。你既已开罪与人落，未免后患，当遣人诛之。”公子般笑回道：“比匹夫耳，何虑也？”哪知道如鲁庄公所料，与人落记恨公子般投靠庆父门下。一年秋。鲁庄公病笃，心疑庆父，故意先召叔牙，问及身后之事。儿哥，以您看来，我驾崩之后，谁可主鲁国之政？叔牙不加思索道：“大哥。”庄公道：“为甚？”叔牙道：“大哥智而贤，又有勇力，国人皆服之。若主鲁国，社稷之福也。”庄公挥了挥手：“寡人知之。”你去吧，四叔牙去后，立马又召季友一问道：“四弟，依你看来，我驾崩之后，谁可主鲁国之政？”季友道：“公子班。”庄公道：“为慎，季友道：“爵位之计，有敌敌忌，无敌力长，况君未乎？这是其一。其二，君与孟任有盟矣。”梅丽孟认为夫人均已有愧，难道还要有愧于其子吗？庄公道：“叔牙劝寡人立庆父，怎样？”既有道：“庆父残忍无亲，非人君之气。叔牙死于其兄，不可听也。愿当以死奉班。”庄公抚既有之手，叹道：“你好自为之吧。”既有见庄公命不久矣，且庆父叔牙以生谋畏之心，便出宫直奔大夫真纪府中商议对策。真纪道：“庆父义高且勇，叔牙智而有谋，二人若是狼狈为奸，实难对付。当务之急，将叔牙除掉，剩下庆父，将孤掌男名义。既有道了声然，遂命内侍假传庄公之命，使叔牙真纪之家候之。待内侍走后，既有便放庄公手记书一函简置于案上。舒雅刚刚回到家中，还未用膳，闻听要他去甄府候旨，也没多想，匆匆赶来。见既有甄纪二人垂目坐于一旁，案头置有一函一甲，舒雅也没在意，笑问道：“主公的旨还没到吗？”既有道：“已到多时。”舒雅道：“哦，在哪儿啊？”既有将简朝舒牙面前推了一推，道：“你自己看吧。”舒牙捧简而悦之。舒牙无凶，寡人陈疴在身，命在朝夕。寡人虑及阴曹，无人为伴，寂寞难耐，特请无雄随驾。这里有陈酒一甲，即刻饮下。你我还是好兄弟，不然罪及满门。只听扑嗒一声，竹简落地，舒牙嗷的一声哭道。主公，主公，您果真驾崩，还怕没有陪葬之人吗？魏胜非要拉我垫背呀！既有双手捧甲递给舒雅，舒雅就是不接。既有以木是真迹，真迹会一大声说道：“左右还不快快侍奉公子饮酒！”二家丁抢不上前接过既有之甲来灌舒雅，须臾舒雅七窍流血，全躯而亡。既有目睹叔牙惨死之状，潸然泪下，冲着死尸拜了三拜，道：“三哥，非小弟心狠，活活将您毒死。社稷第一，社稷第一呀、啊！”话音刚落，有工人来报：“鲁庄公驾崩。”既有大哭三声，将泪一擦，道：“甄大夫，你我速速进宫为主公料理后事。”百官闻听鲁庄公归天，纷纷进宫寻之。既有大夫。何人为主公主丧？看似问主丧之人是为打探新君，鼓里君侯丧命，谁主丧，谁便是理所当然的新君，故有此疑问
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。